1: Hola, ¿qué tal? Soy Gabriel Latorre y estoy dando comienzo a Educación Hoy, el podcast que realizamos desde Fundación Luminis, abordando diferentes temáticas de educación de Argentina y en el mundo. En esta edición tenemos un especial, porque se publica nuestro boletín mensual, al cual pueden suscribirse a través de www.fundacionluminis.org.ar y allí recibir novedades y recursos educativos, entre otros contenidos aparte de este podcast. Digo especial porque vamos a tratar un tema que tiene que ver con... Un grupo de organizaciones del cual Fundación Luminis forma parte Que es Primero Educación Que está lanzando una campaña de concientización sobre una necesidad de Poner en foco la educación como tema central en la Argentina En cuanto a las perspectivas de desarrollo futuro y de mejora de condiciones del presente Por ese motivo nos acompaña también Marcos Sorteo, Director Ejecutivo de Fundación Luminis Para hablar un poco sobre, sobre este tema Junto con otros integrantes de la organización ¿Qué tal Marcos? ¿Cómo estás?
2: Buenas Gabriel, ¿cómo estás? Sí, sí. Hoy vamos a estar hablando sobre Primera Educación y la nueva campaña que lanzamos desde esta red que se llama La Educación Primero. Los invitamos a ver el video que produjimos, que está en todas nuestras redes sociales, eh, las de Luminis, como la de todas las organizaciones miembro de la red, asimismo también la página web de Primera Educación. ¿Qué es Primera Educación? Bueno, somos 37 organizaciones que trabajamos de forma primero individual cada uno en temas de educación, pero después de forma mancomunada por tratar de poner a la educación en el centro de escena. Compartimos la idea de que la, la educación tiene que ser una política de Estado y que hay que trabajar por ella. Entonces, somos 37 organizaciones, cada uno con programas diferentes, con áreas de trabajo diferentes, pero que compartimos esa idea. Por eso los invitamos a, a visitar la página web de Primero Educación, donde van a poder encontrar a todas las organizaciones miembros, desde organizaciones que se dedican a políticas públicas, organizaciones que trabajan con cinco escuelas en Chaco y le tratan de dar agua potable y recursos para mejorar su calidad educativa. Así que con una variedad enorme de organizaciones, con un montón de formas de participar, cada organización tiene formas diferentes en las cuales los oyentes pueden participar así que los invitamos a, a conocer las organizaciones y a participar de, de la red o de las organizaciones en particular.
1: Bien Marcos ¿y quiénes nos acompañan hoy en esta entrevista?
2: Hoy nos van a acompañar Manuel Álvarez Trongué, presidente de EDUCAR 2050, y Carolina Tocali, directora ejecutiva de Puentes Asociación Civil. Y junto conmigo vamos a estar representando a Primera Educación, porque al fin y al cabo yo también soy miembro de lo que llamamos el Comité Ejecutivo de, de Primera Educación. Así que los invitamos a conocer un poco más sobre Primera Educación y la campaña
1: La Educación Primero. ¿Escuchamos la entrevista entonces?
0: Actualidad en Educación Hoy.
1: ¿Qué es Primero Educación? ¿Cómo se conforma? ¿Y qué objetivos tienen?
0: Tomo la palabra Primero Educación. Somos 37 organizaciones de la Sociedad Civil Argentina que nos unimos hace bastantes años porque queremos trabajar y trabajamos para ubicar a la educación ...como prioridad nacional. Nosotros somos conscientes y conocedoras... ...de que Argentina está sumergida en una crisis... ...una grave crisis educativa hace tiempo... ...y bueno, la pandemia no hizo más que profundizarla... ...por eso es que con mucha fuerza nos estamos uniendo hoy... ...más que nunca.
2: La idea es que la suma de las partes es más poderosa... ...que las partes por separado, al fin y al cabo me parece... ...y que cada organización tiene su área de trabajo... Su, ...sus objetivos... Pero no tenemos que dejar de lado que hay un objetivo general mayor que todas las organizaciones compartimos, que es mejorar la educación del país al fin y al cabo.
3: Sí, quizá lo único que puedo agregar, Gabriel, es que cuando nació la idea, nació bajo otro nombre, la llamábamos Semana de la Educación, nació en el año 2013, y con la idea de convocar, en, en lo que comentaba Marcos, ¿no? es decir, unirnos para tener más fuerza, en este deseo de mejorar la educación del país, y con organizaciones serias, digamos, que buscaran eh, a la educación como un eje de su trabajo social. A partir de allí eh, esto fue creciendo, llegamos a tener 60 eh, o un poquito más de organizaciones en el grupo. Hicimos una jornada de consensos especialmente tratando de mirar la ley de educación nacional y aquello que no se cumplía, y luego fuimos como creciendo en esta idea que explicaba Carolina, que tiene que ver con colocar a la educación primero, y eso nos llevó a cambiar el nombre, tema que también surge de la ley, que surge del artículo tercero de la ley, que la educación es una prioridad nacional. Unirnos para ese punto es también parte de esta campaña, porque la unidad ahora la queremos ampliar más, que la unidad sea del país, defendiendo como gran objetivo que nos una y que no tenga grietas, colocar a la educación primero.
0: Claro, nosotros estamos articulando, movilizando, proponiendo y exigiendo. Este es nuestro nuestros verbos dentro de la red, complementándonos en lo que decía Marcos también. ¿no? Cada una de las organizaciones que representamos, los que estamos en primera educación, tiene su propia misión, su propia razón de ser, pero a todos nos... ...ocupa y nos preocupa la educación... ...y queremos que sea la prioridad.
1: Si cada organización tiene su foco de trabajo y su público... ...¿cuáles serían los destinatarios de Primero Educación?
3: Los destinatarios de Primero Educación justamente es el ciudadano común. Nosotros creemos que hay un principio que a todos nos une... ...que para educar se necesita toda la tribu, llamémosle. Para educar se necesita a la ciudadanía comprometida. Todos podemos hacer algo por la educación... Y para tener un número en, y entender la magnitud de lo que es la educación en el país, el país se, se mueve con alrededor de 25 millones de ciudadanos que tienen que ver con la educación. Como madres, como padres, como docentes, como alumnos, como transportistas o como empleados no, no docentes. Y creemos que allí hay una verdadera necesidad de que todos tengamos el objetivo de colocar a la educación como prioridad. Entonces nuestro destinatario es ese ciudadano que dentro de las obligaciones de ciudadanía está el conseguir mejor educación para el país y ese es este, también nuestro foco. ¿no?
2: Todos transitamos al sistema educativo en algún rol u otro, al fin y al cabo. Todos somos parte o producto del sistema educativo que tenemos, así que hablamos a la sociedad en conjunto pero también somos conscientes de que hay diferentes niveles de responsabilidad en un montón de, de cuestiones y por eso uno de los focos también es las políticas públicas, al fin y al cabo, de la misma red. Cosa que de repente no es el objetivo de todas las organizaciones, pero en Primera Educación dijimos, mira hay un último garante de, del derecho a la educación que tiene que ser el Estado. Y el Estado, al fin y al cabo, somos todos en ese sentido también. Entonces, sí hay actores que, que tienen quizá alguna responsabilidad más, pero quedan todos por cumplir con ese artículo 3 de la, de la ley de... ¿La educación nacional que mencionaba Manuel o el derecho humano a la educación que tenemos que garantizar como sociedad?
0: Todos transitamos el sistema educativo, en mayor o menor medida, pero todos lo transitamos como ciudadanos. Todos vamos recorriendo juntos, algunos, con mayor grado de compromiso por las tareas que hacemos o por lo que elegimos, en lo que elegimos trabajar. Todos somos garantes de que nuestros niños, niñas y adolescentes estén educados, bien educados y con una educación de calidad eso es un derecho. Entonces nos podemos convertir en un círculo virtuoso en ir potenciándonos en esto que decía Marcos cuando comenzamos la conversación, ¿no? En esto de que eh, cada uno es una partecita y juntos somos mucho más. Esto es el, el corazón y, y la energía de Primera Educación, convocarnos a todos, a exigir el derecho y trabajar juntos para que la educación sea una prioridad de calidad para todos los niños, niñas y adolescentes argentinos.
1: Es decir que un primer destinatario del trabajo de, de primera Educación sería la ciudadanía. Lograr que tengan mayor conciencia de la importancia estratégica de que el Estado se enfoque en mejorar las condiciones de, de la educación en el país. Y un segundo destinatario sería el Estado con sus respectivos gobiernos, sean provinciales y nacional. Ya que están lanzando una campaña Educación Primero, de la cual sería interesante que nos cuenten cuál es el mensaje y cuál es su objetivo. ¿Cómo trabajan esta relación entre concientizar a la ciudadanía, tal vez brindándole mejores argumentos que los que circulan en los medios para poder generar un debate sobre la educación, y el encauzamiento de las demandas de, de la ciudadanía con esa información hacia el Estado y sus respectivos gobiernos para mejorar la calidad educativa?
3: Bueno, hay, hay dos o tres cosas allí, Gabriel. La, la primera que tendríamos que mirar es la campaña en sí misma, ¿no? La campaña busca este principio que recién mencionábamos, de colocar a la educación primero, tras un año de pandemia que ha impactado de lleno en eh, la cantidad y la calidad de, de la educación. Cuanto a cantidad, porque sabemos que vamos a tener un número muy alto de chicos que abandonen, que abandonen la escuela, que abandonen su educación, que ya teníamos un problema grave antes de iniciarse la pandemia en cuanto a abandono, deserción, y esto se va a incrementar. Asimismo también un rezago en los aprendizajes. ¿no? El año de pandemia va a causar menor calidad educativa. Y esto se multiplica con la desigualdad, que también se hizo muy visible en la pandemia, con un problema mayúsculo de aquello que se pretendió implementar y no estábamos preparados, que es la educación a distancia, que de alguna manera nos llevó a mucha distancia con la educación. ¿no? por la falta de conectividad, la falta de, de accesos. Esto motiva una campaña porque no tuvimos presencialidad y uno de los grandes objetivos que empezamos a desarrollar en la campaña fue que la haya, que podamos este, lograr como sociedad asumir este riesgo que lo estamos haciendo en pandemia y conseguir que los chicos tengan la posibilidad de ir a la escuela. Pero esto está muy unido a que el regreso no es solamente un regreso a clase, sino qué clase de regreso queremos para colocar a la educación primero. Y entonces la campaña enfoca especialmente ese tema. La segunda parte de la pregunta es cómo nos vinculamos con el poder político, ¿no? O como decía Marcos, nosotros todos también trabajamos en política de Estado. ¿Por qué? Porque hay una ley, hay una serie de obligaciones que vienen desde la Constitución y del Derecho Humano de, a la Educación de 1948 que establece una serie de pautas que están previstas en la ley. Nosotros lo que pedimos es que se cumplan y que logremos los objetivos que tiene esa ley. Para eso tenemos que monitorear, tenemos que levantar la voz y juntos somos más. Es decir, lo tenemos que hacer como ciudadanos responsables. Entonces, hacemos política pública cuando... Ponemos estos temas sobre la mesa cuando la ciudadanía levanta la voz y cuando nosotros, como organizaciones, hablamos con las 24 jurisdicciones en las cuales está dividido el país ¿no? y, por supuesto, el Ministerio de Educación Nacional.
2: Me parece muy bueno ese punto de que la política va a incorporar el tema cuando la sociedad lo exija. Nosotros tenemos que lograr, y quizá este es un déficit que tenemos como ciudadanía, que es que la educación en general no se reclama mucho. Todos sabemos que la situación educativa tiene muchos problemas, para, para no adjetivar de más, pero no aparece en la demanda de la sociedad en general este problema. Tenemos que lograr de alguna manera que la sociedad incorpore esa demanda. Creo que por el extremo al que llegó el año pasado la, la crisis educativa... Empezó a aparecer la demanda de educación en la vida familiar, en la vida de los mismos estudiantes que antes no lo reclamaban, en la vida de los padres. Se empezó a debatir la cuestión de calidad educativa, pero quedó un poco circunscripta a la presencialidad únicamente. Tenemos que ir más allá del debate de la presencialidad, que es importante. ¿Por qué? Porque la presencialidad sola tampoco es suficiente. Ya lo veníamos viendo antes de la pandemia, que... Incluso con presencialidad había importantes déficits educativos desde abandono, como dijo, desde aprendizaje, desde desigualdad, de todas las variables que podamos mirar había importantes déficits. Entonces tenemos que ir más allá de la cuestión del debate de presencialidad que salió en los medios. Tenemos que continuar como sociedad eh, reclamando por más y mejor educación.
1: Esta situación del regreso a la presencialidad instala el debate educativo como una necesidad, como bien decían. Esto a su vez hace que se hagan visibles una serie de falencias que antes, por no estar dentro del radar ni de la sociedad ni de los medios, justamente no estaban visibilizadas, es decir, no estaban identificadas como problemas en sí en muchos casos. Esta situación de instalación del debate educativo en la sociedad se presenta como una oportunidad para la organización Primera Educación o el conjunto de organizaciones que, que la conforman pero a su vez también el contexto presenta una dificultad, que es que el debate educativo está instalado dentro de una puja política. Dadas estas condiciones, ¿cómo trabajan su estrategia de comunicación, de incidencia en la sociedad, aprovechando esta oportunidad de instalación del de, de debate educativo y a su vez eh, no cayendo en alguno de los discursos que están en pugna en torno a la educación en este momento?
0: Tal vez para responderte, Gabriel, en una primera parte contarte cómo pensamos puertas adentro esta campaña, ¿no? En Primera Educación. La lanzamos el lunes pasado en las redes con un video muy potente, un video que, que llama la reflexión emocional individual y colectiva. Eh, lo pensamos muchísimo, trajimos las tantas voces de la sociedad que las pudiéramos ver en un pantallazo y con palabras que son muy de nuestros días, ¿no? Y el gran, eh, el gran titular es La educación no admite grietas. En esa línea es donde lanzamos, ¿no? Ya la presencialidad, ya la hemos logrado, la tenemos que cuidar, pero vamos por, por lo, el fondo, ¿no? Esta grieta y esta crisis educativa tan, tan grande en la que estamos sumergidos. La campaña acaba de empezar y en eso tenemos apoyo a cada uno de los actores más importantes de la educación, ¿no? Que, que fueron... El año pasado estuvieron tan, tan en boca de todos se hicieron tan visibles con la pandemia. Los alumnos, los estudiantes, sus familias, los docentes. Tenemos acompañamiento y ideas y testimonios para ir sosteniendo este trabajo de, de encarar realmente la crisis y, y salir juntos que estamos viviendo como, como educación en Argentina.
3: Sí, quizá sumarle a lo que dice Carolina... Eh, en, en tu pregunta está cómo saber aprovechar el momento. La verdad que no veíamos a la educación en la cresta de la hora, la veíamos, digamos, debajo. A partir del año pasado y, y a partir también de una cuestión hasta egoísta, donde el problema se le sentó en las rodillas de las madres y padres, empezó a visibilizarse la necesidad de la escuela, la necesidad del docente, la necesidad de poder tener tiempo libre para esas madres y padres, y todo eso empezó a, tomar, a hacer tomar conciencia sobre lo que estaba pasando con la educación, inclusive la calidad que mencionaba Marcos antes. Entonces, a partir de ahí surgió un movimiento y es como que el interés hace la medida de la acción, ¿no? La gente empezó a reaccionar por el interés que tenía de que vuelvan las escuelas. Nosotros desde Primera Educación lo que tenemos que aprovechar que hoy la educación está haciendo bien arriba de la ola, está haciendo el surf, ¿no? Entonces tenemos que aprovechar para que la sociedad se despabile y se dé cuenta que esta es una cuestión prioritaria para el país, y que cuando le pusimos luz es el momento de aprenderla con H, ¿no? de tomarla y de llevarla adelante. Hemos tenido en Argentina otros tipos de cuestiones que estaban en la oscuridad y que tomaron luz. Así como fue la democracia en el 83 o como fue este, las salidas de la gente por la seguridad después del crimen del, del chico de, de Bloomberg. Hay situaciones en las cuales hay una demanda social. Eso es lo que tenemos que tratar y eso es lo que busca la campaña. ¿no? aprovechar el momento para tomar conciencia de uno de los problemas que son el eje estratégico del futuro.
1: En ambos ejemplos que diste hubo luego medidas concretas. Aprovechando este momento, este contexto como, tal como venimos hablando, ¿a qué medidas aspiran que por lo menos se enuncie desde el poder político para luego traccionar sobre ellas, como por ejemplo por medio de una campaña como la que están llevando adelante ahora? ¿A qué medidas aspiran básicamente a que puedan llegar a plantearse para mejorar las condiciones educativas en la Argentina?
2: Me parece que, que hay un primer paso, que es que la política se haga cargo de este problema. Y eso es lo primero que estamos pidiendo. Me parece que, que hoy estamos pidiendo que se hagan responsables de esta situación y que se vuelva una prioridad en la agenda en general, de los políticos particularmente. Pero, ¿por qué digo es, Se nos pueden ocurrir un montón de, de medidas, pero lo primero que tenemos que decir es que las queremos encarar. Nosotros podríamos escribir y en su momento lo hablamos bastante, los 20 pasos para solucionar la, la, la crisis educativa argentina. O podríamos escribir, me parece que cada uno podría tener 20 pasos, pero nos podemos poner de acuerdo con algunos generales. El problema es que la política no se puso de acuerdo en que todavía esto es una prioridad. Y la sociedad recién ahora está empezando a decir, che, este es un tema importante. No lo podemos dejar de lado, entonces vamos a ocuparnos de eso. Creo que es un músculo que se ejercita. Hoy los padres se están organizando para ver cómo ocurre la presencialidad, que ese grupo de padres que se organiza, sabes qué? después funcione para reclamar sobre la infraestructura escolar o reclamar sobre la calidad educativa de su escuela los padres son actores centrales en todo esto, los docentes los docentes están diciendo, mirá, yo tengo un montón de usos y requerimientos pedagógicos nuevos a partir de ahora, porque tengo que usar la clase de otra, tengo que administrar la clase de otra forma, tengo, bueno necesito formación, necesito herramientas reclamarlo en el proceso de paritarias con los gremios para que la discusión sea más profunda que únicamente la discusión salarial estamos totalmente de acuerdo que eso tiene que ser una prioridad pero hay un montón de otros temas que algunas veces quedaban fuera de la agenda porque la sociedad en conjunto no lo reclamaba entonces creo que es un músculo que empezamos a entrenar y creo que Podemos escribir un montón de, 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 de papers sobre cómo lo vamos a solucionar, pero hay que empezar a solucionarlo, no tanto con los grandes planes, sino más bien incentivar a que cada uno desde su propio lado empiece a ejercitar ese músculo de reclamar por mejor educación en la escuela, en la familia, a los gobernantes.
1: Es decir que en la acción entonces hay un sentido de construcción democrática. Porque en lo que estaban planteando está la idea de que se puedan conformar grupos de interés en la sociedad que traccionen sobre algún aspecto de la demanda educativa y a medida que se van conformando, fortaleciendo y sosteniendo en el tiempo, la necesidad de la existencia de primera educación se iría diluyendo.
3: Sería la mejor, la mejor noticia del mundo, ¿entendés? que no tengamos que existir. La mejor noticia sería que la educación este, sea de calidad y que la educación no tenga los problemas que tiene hoy. Cuando vos preguntabas qué pedíamos, y la verdad que pedimos un rosario de cosas porque la ley de educación nacional tiene una serie de objetivos que no se cumplen y entre ellos hay uno de mínima que es que nosotros tenemos educación obligatoria desde los cuatro años al término de la secundaria. Y tenemos aproximadamente el 50% de los chicos que no terminan esa educación obligatoria. Pero además de los que terminan, más del 50% no comprende lo que lee. Entonces tenemos fallas tan groseras y que están en la ley, y que están bien definidas en la ley, con más allá de la cantidad de errores que pueda tener. ¿no? Por ejemplo, el financiamiento educativo, que ahora sale como una nueva ley de, de financiamiento que parecería que se va a legislar. La jornada extendida, la calidad de la formación docente, tenemos muchas de esas, de, digamos, de esas metas que deberíamos cumplir, pero que la sociedad tiene que ser consciente que ya están discutidas, que hubo consensos, que están en la ley. Entonces, eso es ciudadanía democrática. Fíjate que uno de los objetivos de la secundaria es darle una licencia de ciudadano a ese chico que termina el secundario no lo estamos haciendo porque no estamos cumpliendo esa obligatoriedad y tendríamos que decir, si somos honestos, este chico no está educado. Entonces esa es una falla democrática y esa es una falla inclusive para que funcione la democracia en nuestro país. Entonces está todo muy unido a esa necesidad de demanda social para ponernos en orden. ¿no?
1: Ahí están planteando un tema bien concreto que se viene debatiendo en la educación que aparece como casi la primer capa subyacente cuando la educación se transforma en, en una cuestión de debate en la sociedad, que es la transformación de la escuela secundaria. En ese nivel hay un gran problema porque es donde más desgranamiento hay, más índices de repitencia y de abandono. E incluso también donde tal vez haya más demanda por parte de los destinatarios de, de ese nivel educativo. Me refiero a los alumnos, porque en las pruebas a aprender aparecieron varios temas que tienen que ver con la necesidad por parte de ellos de un cambio en la escuela secundaria. Digo, en este punto, ¿cómo se plantean ustedes este problema? ¿Está dentro de su foco? ¿Es una prioridad? ¿Es una instancia posterior a lo que están haciendo ahora? ¿Plantean algún tipo de demanda en relación a, a la necesidad de un cambio en la secundaria?
2: Mira, es un punto incluso anterior. Nosotros está subido en la página web de Primera Educación, es un documento que hicimos en 2019, hicimos un documento estableciendo algunas prioridades de trabajo, con propuestas y, y lo trabajamos, pero creemos que el cambio va a venir de, de la sociedad, la secundaria definitivamente es una, una demanda, de la misma manera que formación docente también sabemos que es una demanda, las cuestiones de familia y, y interacción familia-sociedad-escuela también es uno de los focos nuestros, entonces hay un montón de, de políticas concretas que podemos avanzar, pero creemos que en este momento lo más importante es que los ciudadanos, muchos de los cuales ya se hacían cargo de la educación y que, que estaban peleando, pero tratar de llegar a aún más gente, tratar de motivar a la gente a seguir involucrándose, a seguir peleando por la mejora educativa. La cantidad de demandas son variadas, extensas y complejas en muchos casos. No es simple el camino por, para transitar pero necesitamos de todos. Y ese es quizá el segundo gran mensaje de, de la campaña actual, es necesitamos que todos se unan a, a esta apopeya, como la llamamos en un momento, porque creemos que va a tener que ser eso. La cantidad de cambios que se necesitan requieren de todos hacer un gran esfuerzo para dar vuelta este barco. El mecanismo lo tenemos, son los mecanismos democráticos que, que supimos conseguir para ponerlo de alguna manera, pero necesitamos que todos desde el lugar que tenemos se involucren en, en esa batalla eh, aquellos que la vienen dando, que no bajen los brazos porque el futuro del país depende de eso, el futuro de, de los jóvenes, de los niños y niñas depende de que demos esa batalla por la educación. Cada organización de primera educación por separado lo hace, pero también la tenemos que dar de forma conjunta y la sociedad tiene que, tenemos que ser la hinchada de aquellos que lo hacen, tendría
3: Solo con respecto al tema de secundaria que comentaba Gabriel, también hay que tener en cuenta que históricamente Argentina, desde la democracia acá, incluyó muchos alumnos en el sistema de secundaria. Eh, secundaria se originó como una, un segmento de, de, de elite, digamos, y luego se fue digamos de alguna manera, popularizando. Y con lo cual hay algunos aspectos que también hay que destacar de la Argentina y la educación. Lo que nos revela a nosotros es que desde el 2006 tenemos la obligatoriedad de la educación secundaria por ley y este no es un objetivo que lo veamos como bandera nacional, porque además de no cumplirlo, es obligatorio, manantropo, llamémosle, no lo cumple, también tenemos una serie de diferencias que nos hacen no enfocar este tema como central. Entonces, eso es lo que nosotros queremos traer dentro de lo que es la discusión del secundario. Cumplir la obligatoriedad, cumplirlo con calidad y seguir algunos ejemplos donde vamos a tener que hacer un cambio educativo muy amplio. La verdad es que los, los alumnos piden ese cambio. Nosotros tenemos que poner en el centro al alumno, tenemos que escuchar. La educación, después de lo que vimos también en el 2020, nos da una oportunidad muy grande de ver la tecnología y la educación. Entonces, este, si los alumnos no terminan el secundario y empiezan a, a tener su, su deseo de terminarlo, ¿por qué no lo hacemos con tecnología? Porque allí vamos a ganar muchísimo de la experiencia que tuvimos en el año 2020, el famoso Fines, el fa ¿por qué no lo empezamos a hacer con tecnología de educación? A esto lo tenemos que poner en el centro para que la sociedad lo reclame y se despabilen los gobiernos, para decir, bueno, muy bien, este, el de la secundaria, es un objetivo y necesita un cambio radical.
0: Te invitamos a participar de educación hoy a través de las redes sociales de Fundación Luminis, arroba Infoluminis o nuestro sitio web, www.fundacionluminis.org.ar.